0: Vous avez essayé de soulever du carrelage pour un jour
1: euh, Non, pas spécialement, mais quel est le rapport avec l'Europe
0: C'est un, un métier extrêmement pénible. Et aujourd'hui, eh on n'a plus de Français carleurs. Ce sont des Hongrois, euh, des Roumains, des Bulgares qui viennent pour faire ces tâches en France.
1: Ah les fameux travailleurs détachés. Vous savez, ces salariés européens qu'on envoie temporairement travailler dans un autre État membre. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, car depuis plusieurs années, ils sont stigmatisés. Les politiques de tous bords accusent l'Union européenne d'organiser la concurrence entre les travailleurs. Comment En payant moins bien un Polonais qu'un Français sur un chantier, par exemple. Et pourtant...
0: On a besoin d'eux, on a besoin de leur travail, il faut les traiter avec dignité.
1: Je vous présente Elisabeth Morin-Chartier, une ancienne députée européenne de centre droit. En 2016, avec la députée socialiste Agnès Jongurius, elle se lance dans une réforme pour les droits de ses travailleurs et contre le dumping social.
2: Moi qui viens du mouvement syndical, j'espérais beaucoup avoir l'opportunité de travailler sur ce dossier.
1: Mais le sujet est miné de toutes parts et le combat loin d'être gagné. Je m'appelle Victor Dequivert, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre ce qu'il s'est passé dans les coulisses de cette bataille. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à la révision de la directive Travailleurs Détachés. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décisions cruciales pour l'Europe. Épisode 6, les travailleurs détachés, à travail égal, salaire égal 28 février 2018, 19h, Bruxelles. La députée Elisabeth Morin-Chartier se presse vers le bâtiment carré du Conseil européen. Elle vient d'atterrir après 8 heures de vol, mais la fatigue ne l'arrêtera pas. Ce soir, se tient une négociation décisive.
0: J'ai une espèce de volonté de dire « c'est ce soir ou jamais ».
1: Trois femmes la rejoignent autour de la table. La commissaire européenne au travail, la ministre du Travail bulgare et sa complice, la députée européenne Agnès Jongerius, tout droit venue des Pays-Bas.
0: On est inséparables,
2: un regard et on sait où on en est. C'était assez remarquable de voir quatre femmes assises autour d'une table mener les négociations. Nous rentrons dans la salle des négociations et je sais que les
0: interprètes qui sont là dans leur cabine, à traduire tous nos débats, ont été retenus jusqu'à 23h. De 19h à 23h, c'est court.
1: 4 heures. 4 heures pour négocier l'avenir de plus de 2 millions d'Européens, les travailleurs détachés. On en croise tous les jours en France. Ils travaillent dans l'agriculture, la construction, les stations de ski. Ils viennent le plus souvent de Hongrie, de Roumanie, de Pologne... Et il faut dire qu'au cours des années 2010, le travail détaché a fortement augmenté en Europe.
2: Depuis l'ouverture de nos marchés du travail, on voit des tensions apparaître entre les ouvriers qui viennent d'Europe centrale et de l'Est, qui travaillent dans des conditions épouvantables, et les travailleurs hollandais, français ou encore belges. Il y a une rivalité importante entre ces deux groupes. Pourtant, je pense que les gens qui travaillent côte à côte devraient se voir comme des collègues et pas comme des concurrents.
1: C'est pourquoi, ce soir de février 2018, leurs intentions sont claires. Elles veulent faire cesser la concurrence déloyale entre les États membres, les entreprises, les travailleurs.
0: Nous voulons euh, mettre en place au niveau de l'Europe sociale que à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail. Que le Hongrois carleur à vitré gagne sur le même chantier le même salaire et les mêmes revenus que le Breton qui travaille à vitré.
1: Mais ce n'est pas si simple. Avant elle, il y a déjà eu deux tentatives pour revoir les règles en matière de travail détaché. Et à chaque fois, ce fut un échec.
0: Alors vous allez me dire jamais 203 Ben non justement, il faut faire mentir tout ça. Et justement parce qu'il y a eu deux échecs, il faut que le troisième, ça marche.
1: Pour comprendre la complexité de ce dossier, revenons un peu en arrière. Depuis 1996, une directive européenne encadre le travail détaché. Droit au salaire minimum du pays d'accueil, droit au congé, à la sécurité sur le lieu de travail, entre autres. Mais en 1996, l'Union européenne ne comptait que 15 États, entre lesquels le salaire minimum variait de 1 à 3. 20 ans plus tard, c'est différent. 28 États font désormais partie de l'Union européenne et l'écart s'est creusé. Prenons le salaire minimum luxembourgeois, par exemple. Il est dix fois plus élevé que le salaire minimum bulgare. Alors à l'ouest de l'Europe, on critique cette directive obsolète. Car malgré les règles, les faits sont toujours là. Sur un même chantier, un travailleur français gagne plus d'argent qu'un travailleur polonais. Pourquoi D'abord à cause des cotisations sociales que l'employeur continue de payer dans le pays d'origine, où elles peuvent être très inférieures. Ensuite, à cause des conventions collectives qui ne s'appliquent pas aux travailleurs détachés, les empêchant par exemple de toucher des primes. Il y a aussi la question des frais que les entreprises peuvent largement retirer du salaire.
0: Le chef d'entreprise peut se permettre de défalquer des frais de transport, des frais d'hébergement, des frais de nourriture. Et donc, un salaire qui pouvait être identique à la base est complètement rogné
2: on leur demande de payer 100 euros pour un matelas sale sur lequel vous et moi ne aurions même pas posé la tête.
1: Enfin, il y a les fraudes, dont la plus connue, la fraude dite de la boîte aux lettres. Les entreprises de l'Ouest décident de se domicilier à l'Est pour payer moins de cotisations sociales. Voilà pourquoi, en 2015, sept gouvernements demandent à la Commission européenne de réviser la directive.
0: Et le texte arrive au mois de mars. 2016
1: Mais l'opposition est immédiate. Lorsque la Commission émet sa proposition, 11 pays s'y opposent. Pour eux, ce projet porte atteinte à leur souveraineté. Les questions sociales relèvent strictement du pouvoir des États membres.
0: C'est la guerre. 11 sur 28, c'est pas rien. Ça vous fait déjà une fracture dans l'Europe.
1: Pourtant, deux mois plus tard, la Commission tranche. La question des travailleurs détachés est par nature transfrontalière, donc européenne. Les législateurs peuvent se mettre au travail et c'est à ce moment-là qu'Elisabeth Morin-Chartier et Agnès young entrent en scène.
2: C'était un peu effrayant au départ.
1: D'autant que les deux députés ne se connaissent pas et qu'à première vue, tout semble les opposer. D'un côté, la députée française de droite, rompue à l'exercice des négociations.
2: Elle connaissait très bien son sujet et elle avait aussi une excellente réputation au sein de sa famille politique.
1: De l'autre, la députée de gauche, récemment élue.
2: Je suis une syndicaliste qui utilise peut-être des mots un peu forts. Pourtant,
0: toutes les deux, on comprend que on est
2: complémentaires. Je pense que personne n'aurait pu imaginer qu'il était possible que l'on forme un si beau duo. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé.
1: Les deux députés voyagent aux quatre coins de l'Europe pour rencontrer des entreprises, des syndicats, des élus car elles savent qu'à l'Est, la défiance à l'égard de cette révision est grande.
2: Au départ, quand j'ai commencé à travailler sur la révision de la directive des travailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues roumains et bulgares qui m'ont dit « Agnès, pourquoi vous détestez les Roumains Qu'est-ce que vous avez contre les Bulgares ?» Ils me disent, et il faut les écouter,
0: euh, « Pour nous, le travail détaché, c'est un véritable secteur
2: économique qui nous permet de vivre ». Seems to be kind of a... Cela ressemble à une sorte de système gagnant-gagnant. Des salaires plus bas, moins d'aide sociale, l'exportation du chômage vers les pays plus riches. Mais sur le long terme, ce n'est pas viable.
1: Alors les députés avancent leurs arguments. Il ne s'agit pas d'empêcher les travailleurs de venir à l'ouest. Au contraire, leur présence est souvent nécessaire. Mais réviser la directive doit permettre de protéger tous les travailleurs. Leur niveau de vie augmentera et les inégalités entre pays riches et les pays pauvres diminueront. Seulement, elles doivent aussi composer avec d'autres opposants.
0: Les lobbies, euh, les lobbies défilent dans nos bureaux.
2: Ils étaient fermement opposés au changement de règles. Si vous êtes par exemple un constructeur automobile en Allemagne, il pourrait être très intéressant pour vous d'avoir aussi une filiale en République tchèque et en Hongrie où vous pourriez produire les mêmes voitures avec une main-d'œuvre bien moins chère. Donc d'un point de vue business, il y avait un lobby assez important.
1: Sans oublier que l'opposition vient aussi de leur propre camp politique.
0: Dans mes rangs, on me dit « bah, il n'y a qu'à mettre la clause Molière ». Obligation de parler français sur les chantiers. Et j'ai dit, et nous, nos Français qui vont travailler en Hongrie, en Pologne, en Allemagne et ailleurs, est-ce qu'ils parlent tous hongrois, polonais hein Est-ce que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème Est-ce que c'est le repli national qu'il va falloir engager Ou est-ce que c'est au contraire des règles sociales justes qui permettent de protéger les entreprises et les travailleurs
1: les concertations progressent et les mois passent. Le 16 octobre 2017, la position du Parlement est actée. Les deux députés attendent désormais la position officielle des États membres pour qu'elles puissent négocier ensuite avec eux le texte définitif. Et le 23 octobre, après 13 heures de négociation, les 28 ministres du Travail se mettent d'accord.
0: Les 28 pays de l'Union Européenne ont finalement trouvé un accord ce soir sur la réforme de la directive du travail détaché.
1: Les médias célèbrent l'accord du Conseil. On félicite même Emmanuel Macron, tout récemment élu président, qui s'est battu pour ce résultat. Mais pour Elisabeth Morin-Chartier, cet accord est une déception.
0: Non, je ne peux pas dire que c'est un bon accord. Pourquoi ce n'est pas un bon accord C'est pas un bon accord parce qu'on a laissé tomber les chauffeurs routiers, qui sont des travailleurs détachés comme les autres. On a laissé tomber euh, la rémunération, on a laissé tomber les conventions collectives, on a laissé tomber le temps d'application.
1: Pour elle, la position des États membres est bien moins ambitieuse que celle défendue par les députés. Le travail de négociation risque d'être compliqué, d'autant qu'elle veut aller vite.
0: J'ai à ce moment-là un rendez-vous avec le Premier ministre qui me dit On ne va pas pouvoir conclure sous présidence bulgare. C'est court. Je lui dis. Mais monsieur le Premier ministre, la présidence suivante, c'est la présidence autrichienne. Et moi, je ne négocierai pas avec le ministre du Travail autrichien qui est d'extrême droite.
1: » Alors faut-il attendre la présidence roumaine dans plus d'un an Non. Elisabeth Morin-Chartier persiste. Il faut trouver un compromis début 2018 sous présidence bulgare. 28 février 2018, 21h, retour à Bruxelles. Les discussions vont au bon train entre les deux députés, la commissaire et la ministre du Travail bulgare.
0: L'habitude, c'est de commencer par les sujets les plus faciles, puis de laisser toujours les sujets les plus difficiles sous le tapis. Moi, je commence par les sujets les plus difficiles. Parce qu'à un moment, il faut savoir où on en est, si on veut avancer.
1: Il est par exemple question de la durée maximale de détachement. Deux ans, comme le demandent les députés, un an, comme le souhaitent certains États. Il y a aussi les conventions collectives. Est-ce celles du pays d'accueil qui doivent être appliquées Quid des indemnités transport, logement, alimentaire Ces règles s'appliqueront-elles aux chauffeurs routiers Sans oublier l'épineuse question du délai d'application. Ces nouvelles règles entreront-elles en vigueur dans deux ans, comme le souhaitent les députés, ou dans quatre ans, comme le demandent les États membres
2: je crois qu'on peut dire que presque tous les sujets dans cette proposition sont sensibles. 22 heures, je demande une levée de séance.
0: Tout le rang du Parlement sort avec Agnès Ungerius et moi. Et là, hors interprète, tout en anglais, nous faisons le, le tour des, des murs.
1: Alors à quoi faut-il s'accrocher Qu'est-ce qu'elles peuvent lâcher Elisabeth Morin-Chartier et Agnès Youngerius rassemblent les députés présents et s'assurent de ne perdre aucun groupe politique, sans quoi l'accord n'obtiendra pas de majorité lors du vote en séance plénière au Parlement. 23h. Fin de journée pour les 20 interprètes. Seulement Elisabeth Morin-Chartier ne veut pas que la négociation s'arrête là. Elle leur demande de rester, ils acceptent, tout le monde se rassoit à la table des négociations.
0: Nous revenons. Et là, je dis, en me frappant le dos de la main, euh, eh bien moi, je vous fais une proposition.
1: La députée propose que le travail détaché soit limité à 12 mois plus 6 reconductibles. Elle accepte que les travailleurs routiers ne soient pas concernés par cette directive, mais elle demande le respect des conventions collectives locales. Elle souhaite que les indemnités soient alignées sur le pays d'accueil et elle ne cédera pas sur le temps d'application des nouvelles règles, deux ans sinon rien.
0: Et je dis là, je suis à l'os. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Vous auriez vu l'ébullition dans les camps des conseillers du Conseil.
1: Les conseillers de la ministre bulgare ne sont pas satisfaits. Ils prétextent des problèmes juridiques pour retarder l'accord.
0: Mais Madame la ministre, elle, elle a aussi intérêt à ce qu'on conclue quelque chose. Parce que la Bulgarie est un petit pays et elle sait que la conclusion de cette directive est un marqueur fort de la présidence bulgare.
1: Alors, finalement, Madame Roussinova, la ministre bulgare, soutient la proposition des députés. 1er mars 2018, 1h40 du matin. Une fois les détails réglés, la conclusion de l'accord entre le Conseil et le Parlement est scellée. Un photographe immortalise l'instant.
2: Encore aujourd'hui, il m'arrive de regarder cette photo de quatre femmes qui ont le sourire relève on l'a fait, oui. « We did it, yeah. »« Je suis tellement heureuse, je ne sens plus ma fatigue.
1: » La ministre bulgare est particulièrement heureuse. Le 1er mars est une date importante dans son pays. Tout le monde épingle une petite poupée rouge et blanche à sa veste jusqu'à ce que les premiers signes du printemps apparaissent. Elle offre une de ses poupées à chacune.
0: « Elle nous l'accroche, heureuse d'avoir contribué à l'accord sur la directive travailleurs détachés.
1: Fin mai, le texte est présenté en session plénière au Parlement européen.
0: Il est approuvé avec 70% des voix, ce qui est énorme. Euh, vous m'auriez dit ça en mars 2016, je ne vous aurais pas cru. C'est vraiment un succès phénoménal, comme on dit.
1: Au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, le texte remporte une majorité supérieure à ce qu'il avait obtenu en octobre. Seuls quatre pays votent contre. À l'été 2020, il entre en application sur tout le territoire européen. Et au même moment, de nouvelles règles sont votées pour encadrer le transport routier. Elles s'inspirent de près des nouvelles règles concernant le travail détaché.
0: C'est le socle de l'Europe sociale qui est posé. Euh, c'est le principe de « à travail égal, salaire égal » sur un même lieu de travail. C'est la fin d'un dumping social à travers l'Europe. Et c'est la fin d'une concurrence
2: déloyale entre les entreprises européennes. La loi est là. Elle a également été transposée à la législation nationale faite correctement, elle aussi. Mais maintenant, il faut appliquer. Appliquer et encore appliquer. Et je pense que cela va demander toute notre attention.
1: Avec ces nouvelles règles, beaucoup voient le début d'une Europe plus sociale. Mais Agnès Jongerios le sait, les inégalités restent nombreuses en Europe. Au Parlement européen, la députée de gauche s'attaque maintenant au chantier de la mise en place d'un salaire minimum décent. Quant à Elisabeth Morin-Chartier, à la fin de son mandat, en 2019, elle a pris sa retraite.
0: C'était mon dernier grand combat au sein du Parlement européen. Ça me permet d'avoir euh, l'esprit calme et tranquille euh, du travail accompli au moment où je quitte le Parlement européen, ça permet de passer une retraite plus heureuse.
1: Décisive, un podcast produit par Bababam pour le bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Quentin Tenot et présenté par Victor de Kivert.